0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 어, 사도행전 1장 21절에서 28절까지의 말씀입니다. 사도행전 네 번째의 말씀인데요. 사도행전 1장 21절에서 26절까지의 말씀입니다. 제가 한 절, 여러분이 한절 읽도록 하겠습니다. 21절, 이러함으로 요한의 세례로부터 우리 가운데서 올려져 가신 날까지 주 예수께서 우리 가운데 출입하실 때에 그들이 두 사람을 내세우니 하나는 바사바라고도 하고, 별명은 유수도라고 하는 요셉이요, 하나는 마띠아라. 봉사와 및 사도의 직무를 대신할 자인지를 보이시옵소서 유다는 이 직무를 버리고 제곳으로 갔나이다 하고 제비보와 마디아를 뽑으니 그가 열한 사도의 수에 들어가니라. 아멘 우리 가끔 신문을 보면 구인 광고 같은 게 있죠. 사람을 찾는 또 어떤 식당이나 아니면 어떤 비즈니스마다 필요한 사람들을 구하는 그런 광고들이 있습니다. 실제적으로 이런 광고가 예전에 있었대요. 어, 뭐냐면 한번 보세요 나이가 몇 살이건 고향이 어디건 어느 학교를 나왔건 지난 날에 무슨 일을 했건 스스로 똑똑하다고 생각하는 사람 능력은 있는데 아무도 안 알아준다고 생각하는 사람은 자기소개서를 써서 보내라 이게 진짜로 있었던 그 신문에 어, 일간지 신문에 나오는 광고였다고 합니다 어, 근데 이 진짜 이 광고도 되게 어, 좀 황당하기도 했지만 이 광고를 보고 진짜 간 사람들이 있었어요 이 광고를 보고 어 딱그 장소에 딱 가니까 젊은 20대 사장이 인터뷰를 하는 겁니다 너무 젊은 사람이 앉아갖고 인터뷰를 하는 거예요 어 이, 이 황당한 구인 광고를 신문에 낸 20대 사장이 누구였냐면 한국의 역사에 유명한 출판 언론계 쪽에 유명한 사람이죠 한상기 한창기라고 하는 사람입니다. 아, 그가 60년대에 미국의 브리테니커이 백과사전 아시잖아요. 이것을 한국계 판권을 얻어서 판매하는 그런 사장으로 어, 일을 했던 사람입니다. 여러분 브리테니커 사전들이 백과사전들 집에 있었던 분들이 좀 있죠 예전에 저희 집에도 저희 부모님이 이렇게 백과사전 이렇게 딱 전집을 해놓고 있었습니다. 어, 여러분 이게 보라고 있는 거예요? 장식하기 위해서 있는 거예요? <웃음> 이게 굉장히 보니까 저희 집에도 이게 한참 있어서 저희 이민 갈, 저기 여기 올때다 박스에서 싸웠습니다. 박스에서 싸웠는데 딱비치에놓으면딱 뭔가 있어 보이잖아요. 그죠 지적인 것 같고. 그러고 나서 또 이사하는데 나중에 이게 버릴 수도 없고 나중에 하다가 침대가 좀막 가운데 가라앉아서 그 밑에 받치는 거로 좀 썼다가 나중에 다 버렸습니다. 여러분 이 사람이 이 브리테니커 백과사전을 한국에 판매하기 위해서 회사를 찾을 때에 냈던 구인 광고였어요. 여러분 잘 알다시피 그 당시만 해도 이 백과사전은 피아노보다 더 비쌌습니다. 그러니까 어떤 사람에게 판매 정책이 있었냐면 좀 부자인 사람들, 졸부인 사람들 그런 사람들에게 뭔가 게 그분들에게 이제 뭔 지적인 것을 보여주고 싶은 사람들 그 사람들이 자극을 해서 그 마케팅으로 어, 이 판매할 수 있는 사람을 찾을 때 썼던 구인 광고입니다. 그 그러니까 어떤 사람을 찾습니까? 학력 이런 것이 중요하지 않고 자신감을 가지고 막 부딪혀서 해낼 수 있는 사람들을 찾았던 광고였던 거예요. 자신감 있게 일할 사람은 나이도... 신도 학교도 과거도 아무것도 보지 않고 자신감과 열정이 있는 사람이면 함께 할수 있겠다라고 한, 한 생각으로 자신의 마케팅 전략과 맞아 떨어졌기 때문에 거기에 맞는 사람을 찾았던 겁니다 여러분 오늘 본문에도 하나님께서 사람을 찾습니다 예수님이 열두 제자 중에 가룟 유다의 자리를 대체할 사람을 찾고 있습니다 여러분 12명이라는 이 숫자는 굉장히 중요한 의미입니다. 구약의, 어, 구약으로 의구약 보면 12지파 이스라엘을 대표하는 사람들의 수가 10이 12지파의 숫자고 신약에는 12제자라고 12 하는 것은 신약을 대표하는 교회를 대표하는 제자들의 수가 12명입니다. 가론유다의 배신과 죽음으로 한자리에 비었던그 자리를 누군가를 세워서 그 사명을 감당하도록 지금 한 사람을 찾고 세워야 됩니다 하나님의 나라의 증인의 사명을 감당할 수 있는 누군가를 찾아서 세우는 것이 지금 이 교회가 당면한 문제입니다 오늘 이 본문을 보면서 우리에게도 중요한 의미가 있습니다 우리가 살아간 이 시대에 우리 또한 하나님의 나라의 증인으로 살아갈 때에 우리에게 필요한 자격과 조건은 과연 무엇일까? 오늘 본물통의사람나 나라의 증인으로 여러 자격이 필요하고 어떤 증거를 가지고 있어야 되는지를 돌아보면서 우리 신앙을 다시 돌아보는, 되돌아보는 시간이 되었으면 좋겠습니다 여기 하나님 나라의 증인을 찾을 때 중요한 조건을 두 절에 함축해서 말하는데 21절과 22절입니다 우리 한번 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 이러함으로 요한의 세례부터 우리 가운데서 올려져 가신 날까지 주 예수께서 우리 가운데 출입하실 때에 항상 우리와 함께 다니던 사람 중에 하나를 세워 우리와 더불어 예수께서 부활하심을 증언할 사람이 되게 하여야 하리라 하거늘 예수님의 제자의 빈자리를 채울 새로운 사람을 찾는데 여기 이렇게 말합니다 요한의 세례로부터 예수님의 부활 승천하실 때까지 주님과 동행하던 사람 중에서 라고 말합니다 예수님의 공생애를 함께한 사람이어야 한다는 것입니다 그런데 여기에 이상한 게 요한의 세례부터 라고 써 있어요 요한의 세례로부터 세례 요한은 여러분잘 알다시피 예수님의 제자도 아니고 예수님의 교회를 위한 사도도 아닙니다 예수님의 죽음과 부활도 보지 못했던 사람입니다 그 전에 이미 헤롯에 의해서 순교를 당한 사람이 세례요한입니다. 그럼에도 불구하고 예수님보다 먼저 이 땅에 와서 하나님의 나라를 선포하고 예수님을 통해서 이 땅에 하나님 나라가 임마음을 준비하고 예비한 사람이 세례요한입니다. 마치 하나님의 나라라고 하는 것을 커다란 오케스트라의 교황곡이라 교황곡이라고 얘기한다고 한다면. 세례요한의 역할은 처음 앞부분에 등장하는 서곡과 같은 역할을 한 거예요. 비로소 예수님도 세례요한에게 세례를 받을 때가 있었습니다. 세례를 받으러 나와 보니까 세례요한이 아, 내가 당신에게 세례를 줄 만한 자격이 없습니다라고 거절했죠. 을 그럼에도 불구하고 세례를 베풀어라고 하는 예수님의 요청에 세례를 베풀게 됩니다. 그 세례를 베푸는 순간에 어떤 일이 일어납니까? 하늘이 열리고. 성령이 비둘기같이 그 위에 임하고, 그 때에 하늘에서 소리가 들리죠. 이는 내 사랑하는 아들이요, 내 기뻐하는 자라라고 하는 소리가 그 자리에 있는 모든 사람들에게 들려집니다. 예수님이 이 세례 요한을 통해서 세례를 받은 그 순간 서부터 예수님의 공생에는 본격적으로 시작하게 된다는 것을 알리고 있습니다. 그런데 이 요한의 세례로부터는 말이 단지 시기적인 의미라고 한다면 여기에 해당되는 사람들은 거의 없습니다. 베드로, 요한, 안드레, 야구보조차도 예수님이 이미 세례받으시고 광야에서 40일간 시험받으시고 그 다음에 갈릴리를 다니시다가 거기 어부들이 그물을 싣고 열심히 그물을 던지는 모습 보면서 나를 따라오느라 내가 너희를 사람 낳는 어부가 되게 하겠다라고 부르셨기 때문에 세례 요한의 시기적인 의미라고 한다면 거기에 해당되는 사람은 아무도 없습니다 그런데 불구하고 가론 유다를 대신할 제자를 대체할 하나님의 나라의 증인을 찾는데 분명하게 요한의 세례로부터 라고 하는 조건을 붙인 이유가 무엇이겠습니까? 그것은 시기적인 의미보다는 하나님의 나라의 복음의 의미를 분명하게 깨닫고 있는 사람이어야 한다는 것입니다. 하나님 나라의 복음에서 요한 세례의 요한의 세례의 의미를 성경은 이렇게 말합니다. 마태봉 3장 1절과 2절에 그때의 세례 요한이 이르러 유대 광야에서 전파하여 말하되 회기하라 천국이 가까이 왔느니라. 첫 번째 여러분과 나눌 주제는 이겁니다. 우리가 하나님의 복음의 증인으로 살아갈 때첫 번째 회개의 증거가 있습니까? 바로 회개의 증거가 있어야 된다고 말합니다. 하나님의 복음의 증인으로 세움받은 사람이 갖춰의첫 번째 조건은 진정한 회개의 증거를 가지고 있어야 된다는 것입니다. 누구본 3장 3절에 요한이 요단강 북근 각처에서 와서 죄사함을 받게 하는 회계의 세례를 전파하니? 라고 합니다. 요한이 베푼 세례는 죄사함에 대한 세례입니다. 죄를 씻어내는 세례입니다. 그런데 여러분 세례 요한이 세례를 베풀 때에 다 오는 사람들마다 다 세례를 베푼 건 아니에요. 누가 보 보니까 이렇게 말합니다. 요한이 세례를 받으러 나오는 무리에게 이르되 독사의 자식들아 누가 너희에게 일러 장차올 진노를 피하라 하더냐. 그러므로 회계에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라 말하지 말라. 회계를 세례를 받기 위해서 사람들처럼 다 몰려왔습니다. 그런데 그 사람들 향해서 외칩니다. 독사의 자식들아. 회계는 혹시 진, 이말 진노를 피하기 위해서 받는 것이 아닙니다. 장차 이말 심판이 무서워서 혹시 모르니까 받아주는 보험과 같은 것이 아닙니다. 천국과 지옥이 있대는데 혹시 살다가 정말 천국과 지옥이 있다고 한다면 안 되니까 그래도 세례 그렇게 부담스러운 거 아니니까 한번 받아나 보자라고 해서 받아놓는 것이 그것이. 세례가 아닙니다 회개는 하나님 없이는 소망 없는 자신에 대한 영적인 실체에 대한 깊은 깨달음에서부터 시작되는 것입니다 세례원이 베풀는 세례의 의미는 이미 예언된 이사 선자가 말했던 말씀 그대로입니다 이사의 선자의 예언된 말씀을 한번 읽어보죠 같이 읽겠습니다 시작 선지자 이사의 책에 쓴바 광해에서 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그의 오실 길을 곧게하라 모든 골짜기가 메워지고 모든 산과 낮은 산이 낮아지고 굵은 것이 굳어지고 험한 길이 평탄해질 것이요 모든 육체가 하나님의 구원하심을 보리라 함과 같으니라 여러분 이 말씀이 이사 선지자가 세례요한의 사명에 대해서 예언한 말씀이에요. 세례 요원이 세례를 베풀 때 일어나는 일들입니다. 진정한 회계는 합당한 열매가 있습니다. 주님이 내 마음에 오시도록 그 길을 예배하는 것이 회계이기 때문입니다. 그런데 주님이 가까이 있음에도 불구하고 보지 못하는 사람들이 있습니다. 보지 못하는 이유는 그 마음에 크고 작은 산들이 있어서 주님을 보지 못하게 하는 거예요 반대로 마음에 너무 깊은 골짜기가 있어서 주님을 보지 못하는 사람도 있습니다 그 인생의 생각과 가치관들이 너무 구부러져서 주님이 보이지 않는 사람도 있습니다 요한의 회개의 메시지는 우리가 교만하다는 것을 그 산이 있음을 알고 그것을 허물어질 때 비로소 주님을 맞이할 수 있는 준비를 하게 하는 것이 요한의 세례요한의 메시지였습니다. 자신의 모습 때문에 열등감 때문에 상처 때문에 깊은 골짜기 속에서 열등감 속에 상처 속에서 죄책감을 가지고 있는 것 또한 그것을 메꾸고 그 사람 그대로 바라보신 하나님의 앞에서 자신이 누구인지를 발견하는 것이 회개이기도 합니다 세상이 헛된 것들로 가득 차서 주님이 보이지 않는 것이죠 지금 내가 더 성공하고 싶은 욕망이 커다란 산이 되어서 주님을 막고 있는 것이 될 수도 있습니다 회개는 그 산이 내 인생을 망치고 있고 막고 있다는 것을 깨달아 그것을 통곡하며 회개하는 것이 무너뜨리는 것이 회개이기 때문입니다 세상에 헛된 욕망이 그 마음의 길을 구부러지게 했기 때문에 주님이 보이지 않는다는 것을 인정하는 것입니다 세례의원에게 세례를 받으러 갔다가 독사의 자식들 하라고 심한 욕을 먹은 사람들 안에는 그들이 가지고 있던 커다란 산이 하나 있었습니다. 그것은 뭐냐면 아브라함이 우리 조상이니까 우린 선택받았고 거룩한 백성이라고 하는 영적인 교만함입니다. 그것을 허물지 않고는 주님께로 나아갈 수 없는 거예요. 우리 아버지 우리 할아버지가 목사라고 하는 것이 영적인 축복이기도 하지만 그것이 영적인 교만함이 돼서 커다란 산이 돼서 주님께로 나아가지 못하는 장애가 될수 있습니다 세례 요한의 세례는 회계의 세례입니다 높아진 것을 낮아지게 하고 낮아진 것을 다시 메꾸기도 하고 구부러진 것을 곱게 하고 험한 것을 평탄케 해서 내 본질이 하나님 앞에 누구인지를 깨달아 주님이 필요한 존재인 것을 깨닫고 인정하는 것이 회계입니다. 예수님의 십자가의 은혜 없이는 정말 소망 없는 비참한 존재라는 것을 깨달을 때에 비로소 예수님의 십자가 너머에 영광이 보이는 겁니다. 자신이 하나님 앞에서 비참한 존재인 것을 깨닫지 못한다고 한다면 예수님의 십자가는 그저 여전히 장식에 불과할 뿐입니다 요즘에 다시 몇몇 청년들과 다시 어 새롭게 어 철로역정의 책을 읽고 같이 나누는 그런 속으로 성격 공부를 시작하게 되었습니다 어릴 때도 많이 읽었고요 또 목회자가 돼서도 읽으면서 깨닫게 되는 것은 어릴 때 읽을 땐 동화처럼 읽었어요. 근데 목회자가 돼서 읽으니까 아 거기에 표현 하나하나가 정말 깊은 의미 속에 담아놨구나라는 것을 깨닫게 됩니다. 그래서 이 책을 성경 다음에 중요한 책이라고 우리에게 가르치는구나라는 것을 다시 한번 깨닫게 돼요. 그 안에 이런 내용이 있습니다. 크리스찬이라고 하는 이 주인공이 자기 영적인 본질을 깨달으면 너무 고통이 요그 고통을 표현하는 것이 인스, 자기 어깨에 커다란 짐을 짊어지고 있는 모습으로 표현합니다. 자신의 영적인 실체 앞에서 정말 어떻게 이것을 해결해야 될지 알수 없는 그런 혼란함 속에서 그 고통의 문제를 껴안고 있는 크리스찬의 모습을 보여줘요. 그러다가 이제 걸어갑니다. 걸어가면서 십자가의 언덕을 향해 걸어가다가 십자가의 그 영광의 빛 앞에서 비로소 그 자유함을 얻어서 그 모든 짐들이 풀어져 나가는 자유함을 누리게 돼요. 그동안 짊어졌던 모든 짐의 삶의 짐의 모든 영적인 문제까지도 다 풀어져서 그 십자가 앞에서 자유함을 누리게 되는 이크리스천의 모습을 보게 됩니다. 그러면서 언덕을 내려가요. 내려가서 좁은 길에 술래의 길을 이제 시작하게 됩니다 좀 가다 보니까 그 술래의 길은 좁지만 한쪽엔 울타리가 쳐져 있어요 그 좁은 길을 계속 가는데 갑자기 이 울타리를 한두 사람이 뛰어서 들어옵니다 깜짝 놀랐어요 그래서 도대체 당신은 어디를 향해서 가냐고 물어보니까 그 사람들이 한 얘기가 우리는 찬양과 영광이 넘치는 시온산을 향해서 간다는 겁니다 자기하고 목적지가 똑같아요. 어, 그래서 처음에는 너무 좋아해서 좋아해서 우리 같은 동행이구나라고 너무 기뻤습니다. 그런데 가만 보니까 좀 이상해요. 그래서 그들에게 질문합니다. 근데 당신들은 저 위에 있는 십자가의 언덕과 좁은 문을 통해서 온 것이지 아니지 않습니까? 라고 질문해요. 그래서 그 사람들이 대답합니다. 그건 불필요하고 번거로운 일이고 이렇게 쉽게 갈수 있는 길이 있는데 무엇하러 그, 그것을 언덕까지 올라냐고 울타리만 뛰어넘어 들어오면 되는데 그리고 오히려 그것을 지혜롭다고 당당하게 여겼습니다 그렇게 해서 그 사람들과 같이 술래 길을 같이 갈아간, 걸어가는데 계속 대화하면 할수록 그 사람들과 뭔가 좀 다르다는 것을 느꼈어요 그러면서 조금씩 거리가 멀어집니다 그러다 갈림길이 나타났어요 갈림길이 나타났는데 이 크리스찬은 자신이 걸어야 할 길이 좁은 길이고 곧은 길을 향해서 걸어가야 된다는 것 때문에 언덕을 향해서 곧게 계속해서 올라가기로 합니다 언덕이었어요 힘겹게 올라갑니다 그런데 이두 사람은 언덕을 향해서 올라가기보다는 양쪽에 평평하고 괜찮은 길들이 보이는 겁니다 그래서 두 사람은 그 길을 선택해서 그 길을 따라갑니다. 그 길의 이름은 위험과 파멸이었습니다. 진정한 회개의 증거가 없이 걸어가는 순례자는 고난을 넘어설 수는 없습니다. 천국의 영광만을 바라보며 시작된 신앙은 십자가의 고난 앞에서 더 이상 나아갈 수 없습니다. 바로 그것이 가론 유다가 걸어온 길이었습니다 그러나 자신의 비참한 죄의 모습을 깨닫고 회개하고 십자가의 내를 경험한 사람은 지금 나에게 허락하신 고난은 장차 나타날 하나님의 영광에 좋게 비교할 수 없다는 것을 알기 때문에 그 십자가의 길을 묵묵히 걸어갈 수 있는 사람입니다 사랑하는 성도 여러분 회개의 증거가 있습니까? 아련한 회개의 추호만 있는 거 아닙니까? 회개에 합당한 열매가 있기를 소원합니다. 회개하라 천국이 가까웠느니라고 선포하는 예수님과 세리완의 선포에 믿음으로 반응하시기 바랍니다. 저와 여러분 안에 다시 회개형이 부어지고 은혜 아니면 살아갈 수 없다는 것을 깊이 깨달아 우리가 주님의 십자가를 다시 붙들고 살아가는 진정한 제자로서 살아가는 역사와 능력이 저와 여러분 삶 가운데 부어지기를 주님의 이름으로 축복합니다 두 번째 말씀입니다 두 번째 우리가 주님의 증인 하나님의 증인으로 살아갈 때 필요한 증거 두 번째는 이겁니다 주님과 동행한 증거가 있습니까? 다시 한번 읽어보죠. 21절과 22절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작 이러함으로 요한의 세례로부터 우리 가운데서 올려져 가신 날까지 주 예수께서 우리 가운데에 출입하실 때에 항상 우리와 함께 다니던 사람 중에 하나를 세워 우리와 더불어 예수께서 부활하심을 증언할 사람이 되게 하여야 하리라 하거늘 두 번째 하나님 나라의 복음의 증인의 조건은 주님과 함께 동행하고 함께 다니던 사람 중에 하나이어야 한다는 것입니다. 주 예수께서 우리 가운데 출입하실 때에 항상 우리와 함께 다니던 사람 중에 하나라는 말입니다. 이 말은 예수님의 공생에 많은 시간을 함께한 사람이어야 한다는 것입니다. 예수님의 탁월한 가르침 놀라운 가르침을 가장 가까이에서 듣고 깨닫고 배운 사람이어야 합니다. 예수님께서 병든자를 치료하실 때그 앞에서 그 놀라운 기적을 목도하면서 하나님의 나라의 권능과 영광이 능력이 나타나는 것을 경험한 것을 경험한 사람이어야 한다는 것이죠. 뿐만 아니라 그 예수님이 십자가에서 고난받으시고 죽으심과 다시 살아나셔서 하늘로 순천하신 것을 보고 그 모습 그대로 다시 이 땅에 오실 것이라고 하는 믿음을 가지고 살아가는 사람이 한다는 것입니다 예수님께서 가장 가까이서 보고 듣고 배운 사람이 한다는 것입니다 그런데 여기서 주 예수께서 우리 가운데 출입하실 때라고 하는 이 표현은 히브리식 관용 표현이에요 인격적인 관계가 깊이 형성된 사람들이 일상생활을 함께 하고 있다는 것을 말합니다 우리 가운데 출입하실 때, 주님이 들어오고 나갈때 그래서 영어 성경이 이렇게 돼 있죠 Lord Jesus went in and out 들어오고 나가고 단순히 예수님의 가르침을 배우고, 배우고 기적을 본 정도가 아니라 그 주님과 모든 것을 함께하며 인격적으로 깊은 관계 속에 있던 사람이어야 한다라는 겁니다 가론유다가 실족하고 시험에 들어 예수님을 배반한 것은 예수님의 가르침이 부족해서가 아닙니다. 예수님의 놀라운 기적이 일어날 때그 기적을 행할 때그 자리에 없었던 사람이 아닙니다. 모든 시간을 함께 했습니다. 그런데 예수님과 깊은 관계 가운데 서지 못했습니다. 누가 복음 22장 2절과 6절을 보면 이렇게 말합니다. 열둘 중에 하나인 가로딘이라 부르는 유다에게 사탄이 들어가니 이에 유다가 대제사장들과 성전 경비대장들에게 가서 예수를 넘겨줄 방도를 의논하며 그들이 기뻐하며 돈을 주기로 언약하는지라 유다가 허락하고 예수를 무리가 없을 때에 넘겨줄 기회를 찾더라. 가로유다에게 누가 출입합니까? 사탄이 출입합니다. 탐욕이 가득 차 있습니다 사탄과 탐욕이 그 자기 마음에 자리 잡도록 허락해 준 것입니다 자신의 인생의 주인이 되어지기를 허락한 것입니다 예수님이 들어갈 자리가 없습니다 예수님이 자신의 마음에 들어오기를 거절한 것입니다 밀어낸 것입니다 예수님의 가르침을 들었고 기적을 보았어도 예수님과 인격적인 깊은 관계에 들어가지 못한 것입니다. 스스로 거부한 것입니다. 몸은 예수님과 함께 했지만 그의 마음은 이미 떠나 있었습니다. 이것은 오늘 우리에게도 마찬가지죠. 어릴 때부터 부모를 따라 교회에 다닌 것이 주님과 동행했다는 증거는 아닙니다. 교회에서 여러 가지 직분을 가지고 다니고 있는 것이 주님과 동행했다고 하는 증거가 될 수는 없습니다. 예수님 인격적으로 깊은 만남 가운데 살아가는 것이 주님이 우리 가운데 출입하시는 동행입니다. 창세기 신비의 인물인 에녹이라는 사람이 있죠. 죽음을 거치지 않고 하나님께서 데려가신 신비의 인물입니다. 그 애녹의 인생과 신앙을 대표하는 한 단어가 동행입니다 창세기 5장 24절에 애녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상이 있지 아니하더라 그리고 또세상이 모든 죄악이 가득할 때 하나님께서 물로 이 땅을 심판하시기로 결정하실 때에 하나님의 은혜를 받은 인물이 노아입니다 그 험악한 세상에서 믿음으로 살아가고 의인이라 칭함받았던 노아의 인생을 대표하는 단어 또한 동행입니다. 이 말씀 한번 읽어볼까요? 창세기 6장에 있는 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. 이것이 노아의 족본이라 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하였으며 험악한 세상 혼란한 세상에서 믿음을 지키고 살아가는 영적인 힘은 하나님과 동행하는 삶입니다 하나님과 동행하는 삶은 믿음으로 기도하고 믿음으로 말씀에 순종하는 그때 하나님과 친밀한 교제 가운데 있는 삶을 하나님과 동행하는 삶이다 라고 말합니다 믿음으로 기도하고 믿음으로 순종하는 것입니다 좀더 이것을 실제적으로 적용해서 보면 매 순간 하나님께 묻는 거지요 하나님, 제 생각이 하나님 뜻에 합당합니까? 하나님, 제가 지금 하려고 하는 일이, 지금 제가 하려고 하는 말이 주님이 기뻐하시는 것 맞습니까? 주님 제가 지금 결정하라고 하는 이 결정이 주님 보시기에 올바른 결정입니까?
1: 이런 질문으로
0: 순간순간 매순간마다 기도하면서 하나님께 묻고 하나님의 응답을 기다리고 하나님의 마음을 품고 살아가는 것이 주님과 동행하는 것입니다. 하나님께 우리가 물으면 하나님은 우리를 깨닫게 해 주실 것입니다. 우리 마음에 하나님의 마음을 보여주실 것입니다. 그러면 그것을 믿음으로 순종하는 것이 동행하는 것입니다. 어떨 때는 내 감정이 다 따라가지 않습니다. 하지만 주님이께서 그것이 옳다라고 말씀하시는 것을 믿음으로 결정하고 순종하기로 결정하는 것이 그것이 동행하는 것입니다. 사랑하 성도 여러분, 올해 한해 주님과 동행하는 삶을 살아보지 않겠습니까? 어린아이가 어머니 손을 꼭 붙들고 가면서 이것저것 물어보잖아요. 엄마 이건 뭐예요? 이건 저건 뭐예요? 그렇게 길을 걸어가면서 걸어가는 것처럼 인생이 힘겹고 어려운 시 길을 걸어가며 하나님과 동행하는 것은 주님과 소통하는 그리고 그 길을 행복하고 기쁨 가운데에 걸어가는 삶입니다. 올해 우리 안에 어떤 일이 있을지 모르겠어요. 하지만 우리가 주님 손을 꼭붙들고매 순간마다 주님께 의탁하고 묻고 그 마음을 품고 동행하는 그 기쁨으로 살아가는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 축복합니다. 세 번째는요. 세 번째 증거가 있어야 돼요. 기도 응답에 대한 증거가 있습니까? 여러분 여기에 가룬유다를 대신할 증인으로 후보를 뽑았는데 두 사람이 선출됐어요. 한 사람은 바사바라고 하는 사람이고 별명이 유수도라고 하는 별명이 있고 유대인의 이름은 요셉이라고 하는 사람의 이름입니다. 바사바, 유수도, 요셉이라고 하는 별명까지 있는 유수도라고 하는 로마식의 이름의 의미는 정의롭다라고 하는 이름입니다. 정의 사람들이 볼때이 사람이 굉장히 의로운 사람, 정의로운 사람이라고 칭찬받고 그런 별명을 갖고 있던 사람이 바사바라는 사람이래요. 또 한, 다른 한 사람은 마띠아라고 하는 여와의 호 선물이라고 하는 이름의 뜻을 갖고 있는 마띠아라고 하는 사람이 있습니다. 여러분 후보가 한 사람이면 다행이지만 아니면 두, 사람, 두 사람을 두사람 채우는 자리면 괜찮지만 한 사람을 채워야 되는데 두사람이 후보가 됐습니다. 어려운 일이에요. 제 선배들이나 제 친구들이나 목회에서 여러 가지 어려움들인데 제일 어려울 때 이럴 때래요. 장로는 장로님을 뽑아야 되는데 채워야 될 인원은 한두 사람인데 후보가 된 사람은 대여섯 사람입니다. 그때가 진짜 기도가 많이 필요한 때래요. 제일 쉽게 교회가 깨지기 쉬울 때가 그때입니다. 자칫하면 파벌이 생기고 공동체가 깨어지는 일이 일어날 수 있기 때문입니다. 내가 지지하는 사람이 인정받지 못할 때 거기서 오는 소원함들이 누구에게나 있을 수 있기 때문입니다. 그것이 당사자인 경우에는 더욱 아쉬움이 남을 것입니다. 그래서 기도하는 것입니다. 24절 25절 보십시오. 그들이 기도하여 이르되 무슨 사람의 마음을 아시는 주여 이두 사람 중에 누가 주인님께 택하신 바 되어 봉사와 미 사도의 직무를 대신할 자인지를 보이시옵소서 유다는 이 직무를 버리고 제 곳으로 갔나이다 하고 모인 사람들 함께 기도하면서 누구를 뽑아야 될지 하나님께 지혜를 달라고 기도했습니다. 그리고 제비를 뽑았어요. 그리고 마띠아가 선출됐습니다. 마띠아가 선출되어서 12번째 사도로 임명이 됐습니다. 반대로 이기 바사바는 떨어졌습니다. 저는 문득 이런 생각을 하게 됐어요. 만약에 바사바가 정말 증인으로서 자격이 있는데 잘못된 선택이었다고 한다면 사람들한테 인정받을 만큼 의로운 사람에게 인정받을 만큼 칭찬받는 사람이었는데 그 사람을 뽑았어야 했는데 잘못 뽑아서 맞띠하는 사람을 뽑았다고 한다면 어떻게 됐을까? 바사바가 정말 예수 그리스도의 부활을 목격하고 그 증인으로 살고자 하는 순전한 마음을 가진 사람이었다고 한다면 그가 열두 사도의 선택이 되든 안 되든 그는 증인으로서 자신의 사명을 감당할 것입니다 근데 만약에 그가 열두 명의 사도의 마지막 사도를 인정받는 자리에서 탈락한 것 때문에 마음이 상하고 예수님의 제자로서 살아가는 길에서 벗어나 삐졌다고 한다면 그거야말로 잘된 일입니다. 왜냐하면 그 사람은 예수님의 제자로서 십자가의 부활의 증인으로 살아가는 것보다는 예수님의 열두 명의 사도의 자리라고 하는 그 자리를 탐한 사람이라는 것이 드러났기 때문입니다 마가다라바에 모인 사람들이 다 기도했습니다 내가 지지하고 응원한 사람을 생각하며 기도한 사람도 있을 겁니다 거기 후보가 된 바사바라는 사람도 기도했고 마띠한 사람도 기도했습니다 어떤 마음을 가지고 기도했는지는 모르겠습니다 그 영광스러운 그 자리에 뽑히게 해달라고 기도했을 수도 있고 아, 그 자리 너무 부담스러워서 좀 피하게 해달라고 기도했을지도 모릅니다. 그러나 중요한 것은 기도 후에 제비를 뽑아 결정된 그 모든 결정에 모두가 순종했다는 것입니다. 내가 원하고 바라는 대로 되었든 안 되었든 기도의 응답에 순종했다는 것입니다. 저는 여기 질문 하나 여러분 드릴게요. 그럼 제비뽑기에서 떨어진 사, 바사바는 어떻게 되었을까요? 그래서 사람들에게 유소 의로운 자라는 별명을 있을 정도로 유명한 바사바라는 사람이 탈락하고 나서 그 다음에 어떻게 됐을까? 성경을 막 찾아봤는데요. 동명이인 동, 아, 이름이 똑같은 사람은 한 사람이 있어요. 근데 그사람인지는 아닌지는 성경학자들마다 다릅니다. 예전 교회에서 청년 사역을 할때 어, 우리 청년들 청년들은 이 회장을 뽑잖아요, 그렇죠? 회장을 뽑으면 회장으로 뽑힌 사람이 되게 열심히 일합니다. 대단히 열심히 일해요. 교회 청년들에게 막 교회와 서 중요하다고, 청년 사이 중요하다고, 교회 부흥이 청년에 달렸다고 깨어 있어야 한다고 막 부르짖으면서 정말 열심히로렇게 일합니다. 청년들 모이는데 참 열심히 뛰어다니는 청년들이었습니다. 그러다가 1 년이 지나서. 그 청년 회장이 자리를 내려놓게 됐어요 다른 사람이 청년 회장이 됐습니다 그 다음부터는 보이지 않아요 심지어는 예배조차도 참여하는 것을 잘안 하는 것을 보게 돼요 자기가 회장했을 때보다 저 사람이 회장해서 잘 되는 것을 보는 것이 마음에 불편하기도 한 거예요 그러면 그 사람은 직함을 가지고 일한 사람입니까? 아니면 신앙의 내용을 가지고 일한 사람입니까? 성경이 바사바라는 인물에 대해서 그 후에 어떤 인물로 살았는지는 성경에 기록되어 있지 않아요. 하지만 여러 역사적인 문헌에 조금 힌트가 있는 것은 여전히 그가 세인트 바사바라고 하는 이름을 얻어서 초대교회의 중요한 일꾼으로 역할을 했다는 것은 남겨져 있습니다 열두사도에 뽑혔든 뽑히지 않았든 기도의 응답에 대한 증거를 가지고 살아가는 것은 내가 기도한 대로 이루어지지 않아도 나의 신앙의 본분을 지키며 살아간 삶그 자체가 증거입니다 내가 바라고 원하고 기도한 대로 이루어진 것만이 기도의 응답의 증거가 아니라 내가 바라고 원하고 기도한 대로 이루어지지 않아서 때론 실망하고 때론는낙심되지만 그럼에도 불구하고 내가 하나님 나라의 증인으로서 살아가는 그 삶에는 변함없이 살아가는 것이 삶의 증거라는 것입니 사 성도 여러분 올해 안에 먼저 여러분들 안에 기도가 회복되길 원합니다. 그래서 우리 안에 삶의 모든 문제 앞에 간절히 기도하고 간구했던 그 모든 것이 응답되어서 하나님이 이렇게 하셨어요. 하나님이 이것을 나에게 응답 주셨습니다. 라고 하는 기도의 응답도 가지고 살아야 되지만 그것도 풍성해야 되지만 내가 그렇게 원하고 간구하고 기도했지만 되지 않아서 원하는 대로 되지 않은 것 때문에 실망하고 낙심됐지만 그러나 변함없이 하나님의 선하심을 바라보면서 그 믿음의 자리에서 변함없이 믿음으로 살아가는 그삶 자체가 또 다른 증거라는 것을 우리에게 말하고 있는 거예요. 올해 안에 여러분은삶 가운데 기도로 인한 하나님의 응답과 그 증거들로 차고 넘치기를 원합니다 또한 우리 삶 가운데 여전히 내가 원하는 것이 이루어지지 않아도 여전히 주님의 자녀로 하나님의 백성으로 복음의 증인으로 그 믿음의 자리를 굳건히 지켜나가는 삶의 증거를 가지고 살아가는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 오늘 말씀을 묵상하면서 기도하기를 원합니다 열두 제자 중에 한 자리가 비어서 그 자리를 찾는 귀한 자리입니다 그 자리에 증인으로 살아갈 자격이 이런 것들을 요구합니다 우리 안에 회개의 증거가 있는가? 회개의 열매가 있는가? 십자가를 통과하기보다는 쉽게 그 울타리를 뛰어넘어서 영광스러운 십시온의 산을 향해 나아가는 사람들은 아닌가 하나님, 우리의 하나님 없이는 우리가 처참한 죄인인 것을 깨닫게 하여 주시고 우리 안에 예수가 아닌 다른 것에 높아진 것들이 다 무너지고 주님이 내 안에 오시도록 그 길을 예배하는 자로 주 앞에 나아갈 수 있는 회기가 우리 안에 회복될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 이미 오래전에 예수를 믿으면서 그 회기한 증거가 있지만 살아가면서 또 다른 산이 우리 안에 예수를 막하로 막고 있는 것이 있다고 한다면 지금 우리가 회개할 때에는 것을 깨닫게 하셔서 회개의 영을 부어주시고 회개의 눈물을 회복시켜주셔서 주님 예수님의 십자가의 보일로 우리를 씻음 얻는 회복이 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리가 살아간 매 순간마다 예수님의 인격적인 교제 속에서 주님과 동행하는 삶을 살게 하여 주시기 원합니다 영적으로 혼란한 세상 속에서 주님과 동행하는 그 길을 걸어갈 때 온전한 길을 걷게 하여 주시옵소서 우리 삶에 놓여는 수많은 문제 앞에서 기도를 구하고 기도의 응답을 받고 그 증거를 살아가게 하여 주시고 뿐만 아니라 그, 그 응답을 따라 믿음으로 살아내는 하나님의 백성의 증거를 가지고 살아가는 저희가 되게 인도하여 주실 줄 믿습니다. 간구하며 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 아버지 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 먼저 이 땅에 살아가는 하나님 백성으로서 회개해야 될 때를 알게 하여 주셔서 주님이 다가의 오심을 깨달아 우리가 회개하며 주님 앞에 진정으로 믿음으로 나아가는 자들에게 인도하여 주시옵소서 이미 주님을 영접하고 살아가는 우리 마음 가운데 수많은 산들이 우리 안에 자리 잡고 있는 것을 깨뜨리고 무너지게 하여 주셔서 주님의 내 안에 들어오시도록 주님이 날 다스리시도록 주 앞에 내 나아가는 자로설수 있도록 인도하여 주시옵소서 오늘도 십자가의 보일이 정결케 하시는 은혜가 있게 하여 주시고 십자가의 보혈의 능력이 우리를 새롭게 하시는 은혜가 있게 인도하여 주셔서 깨끗함을 가지고 정결함을 가지고 진인당되시주님을 맞이할 수 있는 성도로 설수 있도록 인도하여 주시고 잡아 주시옵소서 하나님 아버지 매 순간순간마다 하나님과 동행하는 삶을 배우길 원합니다 묻고 기도하며 하나님의 응답을 가지고 하나님의 뜻을 가지고 살아가는 믿음으로 살아가는 동행하는 삶이 되게 인도하여 주셔서 혼란한 세상 속에서 우리가 마땅히 걸어갈 길을 찾아가 지는저희들이 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리가 또한 이 말씀을 통해서 우리가 정말 우리 삶 가운데 기도의 응답의 증거를 가지고 살아가기 원합니다 내가 바라고 원하는 것을 간구할 때 주님께서 놀라운 역사를 통해서 나에게 주신 기도의 응답을 붙들고 살게 하여 주시고 뿐만 아니라 하나님 아버지 내가 원하고 원하던 것 바라던 것들이 되지 않아 때로는 실망과 절망 속에서도 우리가 하나님의 자녀 우여 하나의 님 백성이고 그리 증인이란 사실들 앞에 믿음의 극이를 걸어가는 증거가 있도록 인도 도하 주시고 붙잡아 주시옵소서 믿음으로 살아가는 성도 되게 하여 주시고 우리가 그 증인의 삶을 감당하는 교회가 될수 있도록 인도하여 주시고 잡아 주시옵소서 살아계신 하나님 아버지 감사합니다 하나님 오늘 말씀을 통해서 우리의 삶 가운데 말씀하시는 하나님의 음성을 듣기를 원합니다 이미 우리가 예수를 믿을 때 하나님 우리가 주인께 회개하고 사암받아 주님의 자녀로서 그 길을 걸어가지만 하나님 어느순간 우리의 마음에 높아진 것들이 너무 많이 있습니다. 세상에 높아진 산들, 교만한 성공, 수많은 것들로 인해서 높아진 것들이 하나님 다시 한번 무너지는 역사 있게 인도해 주시고 하나님 우리의 상처로 인해서 우리의 가진 것과 우리의 부족함을 인해서 상처로 인한 울타리, 웅동이 속에 갇혀서 주님을 바라보지 못한 그런 것 또한 우리가 다시 주님의 은혜 가운데 회복될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님, 우리 다시 주님과 동행하는 삶을 시작하기 원합니다. 매 순간마다 주님께 묻고 하나님이 뜻을 구하고 선하시고 온전하시고 기뻐하신 뜻이 무엇인지를 찾으며 그 안에 믿음으로 순종하는 삶을 살아갈 때에 주님이 우리 안에 인내나웃 주님이 우리 안에 함께 동행하는 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지 우리 인생 가운데 어떤 일이 있을지 우리는 알수 없습니다 하지만 마치 부모님의 손을 붙들고 함께 걸어갔던 그 인생이 길인 것처럼 우리 인생 속에 주님과 동행하는 삶이 이어질 수 있도록 하나님 펼쳐질 수 있도록 우리를 인도하여 주시고 함께하여 주시옵소서 하나님 우리 삶 가운데 기도의 응답으로 가득한 증거를 가지고 살아가길 원합니다 우리 간절히 원했던 것 누군가를 위해서 간절히 눈물로 기도했던 것 주님께서 우리 가운데 그 기도를 외면하지 않으시고 들으신다는 그 응답을 가지고 그 증거를 가지고 살아가는 하나님의 백성에게 하여 주시고 또 하나님 우리가 원하고 바라고 원하는 것들이 되지 않을 때 여전히 주님의 선하심을 바라보면서 하나님의 자녀의 길, 하나님의 백성의 길 하나님의 복음을 전하는 증인의 길에 서서 믿음으로 걸어가는 삶의 증거를 가지고 나아가는 하나님의 백성들 다될수 있도록 하나님 붙잡아 주시옵소서 우리 교회가 이 마지막 세대 가운데 그런 교회 되기 원합니다 주님 다시 오심을 준비하는 깨어있는 교회 되기 원합니다 우리를 증인으로서 사용하여 주시옵소서 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다 아멘 다 같이 일어나서서 우리 찬송하면서 다시 한번 우리 마음을 헌신하겠습니다
1: 하나인데 주님 다시 오실 그날까지 우리 가슴에 새긴 주의 십자가 살아 나의 교회를 사랑케 하네 주의 교회를
0: 가난과
1: 고난, 하울며, 지금조차 우릴 막을 수 없네. 우리 교회는 이 땅에 희망, 교회를 교회 내에 예배, 예배돼. 도로 우리를 사용하소서 성령 안에 예배하리라 자유의 마음으로 사랑으로 사역하리라. 늘 예배되게 우리를 사용하소서 진정한 부흥의 날 오늘 이 도로 우리를 사용하소서 우리를 사용하.
0: 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 주님의 은혜 가운데 우리를 붙들어주시고 십자가의 사랑으로 우리를 용서해 주시고 하나님 자녀 되게 하심을 진심으로 감사드립니다 하나님 우리에게 주님의 자녀가 되어서 걸어가는 여정 속에 계속해서 솟아오르는 세상의 욕망들을 무너뜨리시고 새롭게 해주셔서 정결한 하나님의 백성들로 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 우리에게 이미 많은 것을 허락하셨는데 감소보다는 부족함으로 원망과 불평으로 살아간 우리의 모습을 회개합니다 하나님 주님의 것을 주님께 감사함으로 귀한 재물을 쥐한 예물을 주님께 드립니다 이 예물이 주님을 향한 우리들의 정성과 마음을 담아드리는 예물되게 하여 주시고 이예물 통해서 하나님의 나라의 복음이 선포되는 일에 쓰임 받도록 축복하여 주시옵소서 공공 가운데 있는 우리 성도들을 붙들어주셔서 주님과 동행하며 주님이 채우시고 역사하시는 은혜를 누리고 구하고 간구하는 것마다 채우신 하나님의 역사를 자랑하고 삶의 증거를 가지고 살아가는 가정 가정들이 다될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 오늘 특별히 사랑이 시타를 나눌는 우리 정진아 권사님 이 병원 장로님 이 가정을 축복합니다 하나님 우리가 늘 함께 할 수는 없었지만 그래도 함께 이렇게 만나서 예배할 때 우리가 한 지체요 한 공동체임을 깨닫게 여주시고그사랑 나눌 수 있는 관계되게 하시면 감사드립니다 어느 곳에 있든지 간에 하나님의 귀한 일꾼 되어서 복음의 증인 되어 살아가는 복된 가정 되게 하여 주시고, 이곳에 있는 그 자녀의 가정에 하나님 복의 복을 더하여 주셔서 구하는 것마다, 하나님께 기도하는 것마다, 하나님께서 그들에게 사랑하시는 그 하나님의 증표와 증거를 가지고 붙들고 살아가는 가정 되게 하여 주시고, 때로는 그들이 원하고 바라는 것에 거절과 응답되지 않는 것에 고통할 때도 있지만, 주님을 붙들고 살아가는 그 축복이 복이라는 것을 깨달는 복된 가정도 다될수 있도록 허락하여 주시옵소서. 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키기 원하며, 여호와는 그 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며, 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 역사하심이 교통하심이 오늘 우리가 하나님의 나라의 증인으로서 회개의 증거를 갖기를 원하고 주님과 동행하는 증거를 갖기를 원하고 우리의 기도의 응답의 증거를 붙들고 살아가기를 다짐하는 우리 모든 성도님들 머리 머리 위에 가정과 기업 위에 지금도 복음을 들고 세상 땅 끝에서 복음을 전하시는 그 선교사님들과 그땅 위에 이제부터 영원토록 함께 있기를 간절히 주고 나옴
1: 나이다 아멘.